0: No, určitě se taky slyšeli, že územní plán v Brně je od roku 1994. To znamená, že je pravdou, že není úplně nejaktuálnější. Je to takový dědeček územních plánů. A proto to schvalování probíhá z pravidla tak dlouho, a je to opravdu ve všech městech, ale nebylo by to Brno, kdybychom nebyli rekordmaní. Ahoj na čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu HOMO Politicus. Politicus. Tentokrát o tom, co je to územní plán. Ti z vás, kdo jsou třeba odběratelé nebo pravidelní čtenáři lokálních médií, ačkoliv téma územního plánu, konkrétně v Brně bylo i v celostátu novinky aktuálně a tak dál, tak si jistě všimli, že poslední zasedání zastupitelstvo města Brna se věnovalo územnímu plánu. A my jsme si řekli, že vás trošku zedukujeme pochytříme, aby se příště při čtení podobného článku v médiích věděli, o čem to vlastně ti zastupitelé rozhodovali. Davide, jak bys takovou jednou, krátkou, svižnou větou řekl, co je to územní plán někomu, kdo absolutně nejteší a nemá šajna? Jednou větou je to regulační plán výstavby. Ano, to jsem Davidovi řekl asi před pěti minutami, tak jsem rád, že to takhle zopakoval a předtím mi na to odpověděl, že to nikdo nepochopí, nyní se mu to definice líbí. No já si myslím, že to stejně nikdo nepochopí, takže bys to měl rozvést. Ano, takže představte si, že máte město. Mám město, vidím ho ve své hlavě. Takže každý zavřete oči, představte si město. A teď v tom městě chtěli byste, aby třeba vznikla továrna uprostřed parku? Nechtěli. Nechtěli. Chtěli byste, aby třeba vznikla dálnice místo řeky? Nechtěli. Tak a proto musíte mít nějakou základní strategii toho, kam se to město má vyvíjet a v jakých směrech, na kterých místech. A k tomu právě slouží územní plán, který může obecně nebo může i konkrétně definovat, co na kterém místě může vzniknout. Ten územní plán je v pravomoci zastupitelstva města Brna. To znamená, že nedělá to stát, že by přišel někdo třeba z ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva kultury, životního prostředí a řekl, tady bude stát tohle, tady bude stát tohle tak to prosím vás není, je to plně na té samozprávě, to znamená tady ti místní politici si rozhodují, jak to bude vypadat, ale má to samozřejmě své pravidla. Takovým prvním pravidlem je, že existují takzvané zásady územního rozvoje, neboli zúrky, neboli zúrky, které schvaluje nadřazený orgán, tedy jeho moravský kraj. Zase nikdo z ministerstva, ale politici v jeho moravském kraji. Takže když to řekneme velmi zjednodušeně, Jihomoravský kraj, jeho zastupitelstvo, přijme ty zůrky, tedy zásady, které obecně definují, jak využít které prostranství. Velmi obecně. Tohle si vezmete, podíváte se, co vám ty zúrky umožňují a vy se rozhodnete skonkretizovat ty jednotlivé objekty, nebo respektive objekty, ty jednotlivé plochy na to, co byste tam rádi viděli vy. No a aby to nebylo tak jednoduché, protože samozřejmě to není tak, že by si tady David po nocích maloval, že tady by se mi líbila nějaká budova, tady by se mi líbila nějaká budova tak to samozřejmě má svoje legislativní pravidla, kde je co možné a kde co možné není a je tam spoustu jako ochranných pásem a ochrana životního prostředí a teď to má různé typy pozemky a tak dál, ale v obecné rovině si prostě představte, že třeba si řeknete že tady je obří park a vy tam prostě uděláte, že ten park chcete zrušit tak tam nakreslíte, že to bude teďka uh, zóna bydlení a tím pádem tam budou moc stavět domy. No když si teda řekneme ještě trošku blíž, co může takový územní plán všechno obsahovat, tak zkrátka on určuje zhruba tak, kde a co se může stavět, nebo kde se naopak stavět nesmí. On nám do říká, kde mohou vzniknout nové domy, ulice, čtvrti, ale nebo také jenom plochy pro bydlení, komerci, Takže i podnikatelské prostory. No ale zároveň třeba může chránit různé parky, lesy nebo prostranství pro zemědělství. Ale zároveň třeba určí, kudy povede důležitá komunikace. A to je důležité, protože když vykupujete třeba nějaký pozemek, tak si podíváte do územního plánu a zjistíte, že jste si koupili kus lesa, který je chráněný a že tam nikdy nic nepostavíte tak ho zase prodáte, nebo ho můžete držet a čekat, že se to nějak změní a tak dále. V tomhle je důležitý plán, důležitý i ve věcech, které
1: sice se teďka třeba nestaví, ale plánují se. V Brně typicky to je ten severojižní kolejový diametr, to metro, nebo už posledních 100 let nové nádraží u řeky, kdy do územního plánu se zavede, že jednou možná někdy by to tudy vést mohlo a tím pádem politici a úředníci ví, že se tam nic stavět nemá a že se třeba tam mají vykupovat pozemky. To znamená, že proto na té ploše pro hlavní nádraží zatím nic nestojí,
0: protože tam byla tady ta rezerva. Ano, protože teď si musíte uvědomit, kdo z vás třeba má zkušenosti, že vy sami nebo rodiče stavili nějaký dům, tak víte, že třeba ten dům může stavět 3-4 roky, než dostanete stavební povolení a tak dál. Tak si asi dokážete představit, že když se dělá miliardový projekt jako nové nádraží, že to není úplně během pěti let, takže je to dlouhé období, ve kterém vy musíte vymezit, že v tomto prostoru vy v budoucnu chcete něco strategického, v tomto případě nádraží, a už to musí zohledňovat, takže to prostě nenecháte zastavit a uděláte tomu přítrž stavitele územním plánu. No určitě jste taky slyšeli, že územní plán v Brně je od roku 1994. To znamená, že je pravdou, že není úplně nejaktuálnější. Je to takový dědeček územních plánů. No, ale my když si řekneme, a mnoho z vás si to určitě dokážeš představit, proč je tak složité přijmout nový územní plán. Protože samozřejmě tam jsou různé požadavky těch občanů. Někdo třeba bydlíte v domečku a za vámi už je les nebo nějaké políčka. Tak vy jako ten majitel úplně nechcete, aby za vaším domem vznikla nová ulice, takže třeba brojíte proti tomu, aby v tom územním plánu to byly jako plochy vhodné pro bydlení. Na druhou stranu někdo, kdo by chtěl v Brně bydlet a nemá kde, protože tady je málo bytu a domů, tak zase brojí za to, aby tam ty domy byly. A pak je tam někdo k další, kdo brojí za to, že tam má mávé silnice, aby se zrychlila cesta z jedné městské části do druhé. A takhle se vám násobí všechny požadavky a zájmy těch knudlivých občanů, Každý z nich má určité procesní způsoby, jak se bránit a dávat připomínky a podněty, a tím pádem se to všechno natahuje a je to složité a složité. A vybalancovat politicky ten zájem těch občanů a těch investorů není úplně jednoduché. A proto to schvalování probíhá z pravidla tak dlouho a je to opravdu ve všech městech, ale nebylo by to Brno, kdybychom nebyli rekordmani.
1: Je to tak. Málo které město si zaslouží nový územní plán tak jako Brno. Marek už nastínil, že prostě to schvalování je hodně složité, proto probíhá tak dlouho. Od roku 94 máme územní plán, velmi starý, už bych chtěl trošku prostě zrevidovat, protože ten rozvoj města nebo tu vizi rozvoje v roce 94 jsme měli jinou, než máme teď. Proto právě v roce 2002 zastupitelstvo schválilo záměr, že se vypracuje nebo pořídí nový územní plán.
0: Ano, tento koncept zpracovala firma Archdesign. V roce 2012 ale soud zhodil ty. Zůrky. Jak jsem říkal, zůrky, tedy Víjme, ty zásady územního rozvoje, ty krajské. Čili ten územní plán neměl na co navazovat a plány se zastavily. Ono sice teda ty zurky schvaluje kraj, ale ten územní
1: plán města musí být samozřejmě v tím, s tím v souladu. To znamená, že my jsme museli počkat, než to, co si tam kraj zařídí.
0: Ale na kraji se všechno vyřešilo, soud to vyřešil, zůrky nabili účinnosti a mohlo se pokračovat ve tvorbě toho konceptu územního plánu, ale tentokrát už to neměl na starosti ArchDesign, ale kam, který jsme mezi tím založili, což je kancelář architekta města Brna.
1: Přesně tak. Takže my jsme tou e, s pořizováním územního plánu, tak jsme pověřili kancelář architekta města, kteří se toho chopili a rozhodli se navázat na koncept e, už vypracovaný od toho archdesignu. Od té doby se teda územní plán tvoří, projednával se několikrát veřejně a právě dneska, no, ten měsíc to vyvrcholilo tím, že to bylo předloženo zastupitelstvu. Původně totiž, Územní plán měl platit pouze do roku 2022, to znamená do konce letošního roku. A pokud bychom si neschválili nový, tak bychom byli bez územního plánu. To se nakonec změnilo, protože nový stavební zákon nám prodloužil tu platnost, takže teďka ten náš platí až do roku 28, pokud se nepletu.
0: No co tam je důležité si říct je... Že to, že máme územní plán z roku 1994, neznamená, že se v něm neudály žádné změny. Naopak těch změn v územním plánu, tak aby reflektoval nějaké nové výzvy, nové strategické věci, nový typ plánování a umožnil třeba další výstavbu, tak samozřejmě v průběhu k tomu dochází. Stejně tak, jak zastupitelstvo schvaluje, vůbec to, že bude vydá nový územní plán a schvaluje ten jeho, jeho znění, tak schvaluje i změny v územním plánu. To znamená, že v celém tom období od toho roku 94 až do dnešního dne, do roku 2022 byly pořazované změny v územním plánu. Je pravdou, že těch změn bylo už málo v posledních letech, Protože se předpokládalo, že bude ten nový územní plán, který to všechno zahrne, takže by bylo zbytečné ho pořizovat. Tam si je ještě důležité říct, jak to teda probíhá, když zastupitel nekreslí územní plán sám doma na koleni. Funguje to tak, že zastupitelstvo vydá záměr k pořízení územního plánu svým rozhodnutím, ale následně právě, v tomto případě kam, ho zpracovává a má to takové Složité pravidla, složitý proces, jsou tam námitky a připomínky, s kterými si ten zpracovatel musí vypořádat těch dotčených orgánů a těch dotčených subjektů, které můžou podávat i spoustu, takže to má několik veřejných projednání. Takže není to tak, jak si mnozí představují. Teďka se to zadá třeba kamu, on něco během půl roku nakreslí, dá se to zpátky zastupitelstvu a to zvedne ruku a máme územní plán. Tak to skutečně není. Je tam několik veřejných projednání, písemných vypořádání se s připomínkami a námitkami a až ten koncept ve výsledku, ten kompromis všech těch různých podnětů vytvoří tu konečnou podobu územního plánu a ta potom směřuje zpátky na zastupitelstvo, což se právě stalo letos v červnu. Přesně tak.
1: Tím už se tady dostáváme k zastupitelstvu, které bylo obzvlášť dlouhé, velmi bouřlivé, protože jak už se dalo čekat, tak při schvalování územního plánu spousta lidí s jeho podbou nesouhlasí. Tam si dovedete představit, že když plánujete rozvoj města, které má půl milionu obyvatel, tak se zkrátka nemůžete zavděvičit všem, vždycky se najde někdo, kdo si bude stěžovat a ti lidé samozřejmě tu svoji nevoli dávají veřejně najevo, takže například i chodí na to zastupitelstvo. Mezi nimi bylo dokonce i několik starostů městských částí, kteří si stěžovali, že ten nový územní plán není úplně v souladu s tím, jak by oni svou městskou část chtěli rozvíjet. Takže opravdu ta debata trvala několik hodin, byla podle, podle mě velice zajímavá, podnětná. A pokud bychom měli nastínit, jak jako zastupitel se k tomu člověk může postavit, tak má vlastně tři možnosti. Může buď to nový územní plán schválit. To je docela představitelná věc. Najde se v zastupitelstvu většina, která územní plán odsouhlasí. No a tím pádem územní plán začne platit. Může územní plán zamítnout, což znamená, že řekne, že s takovým územním plánem nesouhlasí, schodí ho ze stolu do koše, šup pryč a začne se znovu na novo. Což by se stát mohlo, bylo by to nemilé. A my jsme k tomu nepřistoupili. My jsme se rozhodli pro třetí variantu, což znamená, že zastupitelstvo řekne, za ten územní plán není dokonalý, nechceme ho schválit v téhle podobě, ale myslíme si, že by tam chtělo upravit tohle, 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 tohle a vrátí to tomu pořizovateli, to znamená kanceláři, architekta a města k přepracování. A to se přesně stalo. Zastupitelstvo se shodlo na několika bodech, které vrátili, no vůči, vůči kterým to vrátili kamu a ten teďka zase musí přepracovávat ten svůj koncept a dát to znovu na schválení zastupitelstvu. Kdy to bude záležet na nich, předpokládá se,
0: že to bude asi tak za rok a půl. No, ty odhady jsou různé. Prvně se mluvilo o půl roce, pak o roce. Někteří straší dvěmi lety. Tam strašně záleží na tom, jak ten proces z půjde rychle. Předpokládám, že by bylo třeba vhodné navýšit kapacity kamu, aby to bylo co nejdřív. No... no, na zastupitelstvu se s tím územním plánem strašilo hodně protože je před
1: volbama, tak se to používalo
0: jako politikům poměrně dost. No tam je teďka zásadní otázka, dostaneme se teda na závěr, proč tento díl byl takový, nechci říct odbornější, ale to téma je takové e, složitější, tak si pojďme říct, proč byl tento, tato podoba toho územního plánu odmítnuta, co ty třeba konkrétně si viděl jako problematické a proč si nehlasoval pro jeho přijetí jenom pro pořádek, ještě z toho procesního hlediska, O přijetí územního plánu v té podobě, jak byl navržený Kamem, se v zastupitelstvu vůbec nehlasovalo. Hlasovaly se v podstatě jenom dvě zásadní varianty toho usnesení. Ta první byla o stažení bodu jako takového, to znamená, že územní plán by se vůbec neprojednával. Celá ta debata by se vrátila mimo zastupitelstvo města Brna, to znamená neformální jednání, a pokud by se dospělo k nějakému rozhodnutí neformálně, tak potom by se znovu předložil Tato, ne, tento návrh nebyl schválen to podporovali lidovci a piráti a potom byl druhý návrh který směřoval právě k tomu, že se dopracuje územní plán podle těch podnětů, podle těch požadavků, které byly v mezidobí vypracovány. Ještě tam je jedna důležitá věc, protože ani samotní lidovci jako předkladatelé územního plánu nepočítali v tom hlasování s tím, že by územní plán prošel jenom tak jednoduše v tom klasickém režimu, ale podmíňovali a to je trošku složitější, jeho přijetí přijetím zákona, který měl vyřešit některé problémy, které vyvstaly. Takže oni ho chtěli schválit s podmínkou, že bude platit ten zákon, který už dojednávají na ministerstvu, což se ale z právního hlediska ukázalo jako neúplně funkční a legální řešení, takže pak to úplně nebylo na stole. Což už se můžeme dostat
1: právě k těm nejspornějším bodům, co tam byly, celkově všechny politické kluby, tak nejproblematičtější bod bylo vypořádání se státním pozemkovým úřadem, protože město Brno v průběhu desítek let získalo od státu spoustu pozemků, často zadarmo, protože tam měl třeba vzpnout park nebo nějaká taková boholibá činnost, ale s tou podmínkou, že sice to město dostane zadarmo, ale nesmí změnit vý... účel využití toho... toho prostranství, té oblasti. Což s novým územním plánem by se dost možná mohlo stát, protože územní plán říká, jak bude to území využito, to znamená při přijetí nového územního plánu by se mohlo stát, že dojde ke změně toho účelu a tím pádem bychom obrovskou spoustu těchto pozemků museli vracet státu, což není úplně příjemná věc. Všichni se tomu snažili vyhnout. To byla taková nejspornější věc. Za mě tam ještě bylo určitě to, že mě překvapilo, jak se k tomu postavili právě ti starostové jednotlivých městských částí, protože, a pokud se nepletu, bylo jich 12, tak velice ostře vystoupili proti přijetí územního plánu, včetně starostů tak velkých městských částí, jako je Líšeň a nebo Královo pole. Což je podle mě docela alarmující, že ten územní plán není v souladu jako s tou s těmi nižšími politiky se zastupiteli městských částí. To si myslím, že by úplně být nemělo. Z mé strany tam pak ještě taky byly problematické například dominanty, protože ten územní plán tak jako vágně říká, že tady můžou být takhle a takhle vysoké budovy, což je v pořádku, ale kromě toho může stavební úřad schválit i dominantu, která může být, myslím, o 60 metrů vyšší. Ale není tam dané co to je dominanta, kolik jich může být, jak se to má schvalovat, co to má splňovat a tak dále. To znamená, že sice tam je nějaký regulativ na výšku, ale tím, že řekneš, no jo, a může tam být nějaká dominanta, která sice jako nikdo moc neví, co to je, ale dá se to schválit, tak to tím trochu podrýváš. No, taky byl problém, že tam bylo málo, málo zeleně. Myslím si, že zeleně hlavně v centru by si zasloužila větší ochranu. A proto si myslím, že ten územní plán si zaslouží dopracování, ne shodit ze stolu, ale zaslouží si dopracování a za nějakou tu dobu se k němu můžeme v klidu vrátit už s novým zastupitelstvem.
0: Tak my doufáme, že to bude co nejdřív a taky doufáme, že si z tohoto dílu odnesete nějaké základní vědomosti o tom, co to je územní plán, až se vás někdo zeptá, nebo až uvidíte další článek v médiích. My děkujeme, že jste to poslouchali až sem, uslyšíme se společně zase v příští týden v 7 hodin a jsme vám dostupní na YouTube s videem a ve všech podcastových aplikacích, jako jsou Spotify, Apple Podcast nebo SoundCloud, tak se mějte krásně. Ahoj, mějte se párově.